0: Also danke wirklich sehr für die, die Einladung, für die sehr netten Worte. Ich hoffe, Sie waren nicht enttäuscht am Ende meines Referats. Ich hoffe sehr. Es freut mich sehr. Ich war hier in Stuttgart schon Anfang der 90er und kenne seit damals Gerhard Hirschfeld, der Vorgänger von Christian mit dem wir auch zusammen mitgearbeitet haben in mehreren Momenten in Deutschland und auch in Italien. Ich bin Pensionist, wie man sagt, aber ich bin immer tätig und es freut mich sehr, weiter zu versuchen, die italienische mit der deutschen Geschichte zu vergleichen. Die italienische mit der deutschen Historiografie zusammenzubringen, das war von Anfang an mein Anliegen und das bleibt mein Anliegen äh, auch bis jetzt. Ich werde versuchen, in ganz schematischen Formen und entschuldige mich im Voraus, Ihnen einige Aspekte des Vergleichs zwischen Italien und Deutschland am Ende des Ersten Weltkrieges und in der Ersten Nachkriegszeit vorzuschlagen. Ich werde einen Text lesen, hoffentlich mit italienischem Temperament, aber jedenfalls lesen, weil sonst verliere ich einfach den Faden und verliere ich auch die Zeit. Mein Thema ist äh, ähm, eingeteilt in drei Teilen, in drei Sektionen. Die erste Sektion, Kriegsende. Ab Oktober 1914 entstand in Italien eine heftige Diskussion über die Alternative Intervention oder Neutralität. Von den am Krieg beteiligten Staaten Italien war das Einzige, in dem eine solche Debatte über die Kriegsteilnahme die Gemüter erhitzte. Und das ist mein erster wichtiger Punkt. Auf der Seite der Interventisti, die ein Eingreifen Italiens forderten, standen vor allem die Nationalisten. Sie plädierten für eine dynamischere Außenpolitik und erhielten in diesem Anliegen Unterstützung von einflussreichen Intellektuellen wie Gabriele D'Annunzio und die Futuristen. Der Krieg war in ihren Augen ein willkommener Anlass, um die Qualitäten des italienischen Volkes auf die Probe zu stellen. Für die Intervention setzten sich auch, aber auch linksgerichtete Gruppen. Als damaliger Direktor der sozialistischen Tageszeitung Lavanti galt Benito Mussolini der Krieg als einmalige Chance, um in Italien eine Revolution herbeizuführen. Innerhalb der sozialistischen Partei entschied man sich nach langer Diskussion für eine neutrale Position, ne aderire, ne sabotare, weder teilnehmen noch sabotieren. Auch die Katholiken sowie ein kleiner Teil der liberalen Elite sprachen sich gegen die Kriegsteilnahme aus. Die Interventisten waren jedoch besser organisiert und verschafften sich lautstark Gehör. Auch ein Großteil der nationalen Presse übernahm ihre Positionen. Damit waren sie in der Lage, den öffentlichen Raum zu beherrschen. Der von den italienischen Streitkräften an der Isonzo-Front geführte Krieg mit den elf blutigen Angriffsoffensiven von General Cadorna forderte einen hohen Einsatz an Menschenleben und Ressourcen, ohne zu irgendeinem zählbaren Resultat zu führen. Im Oktober 1917 musste so eine Gegenoffensive der von sieben deutschen Divisionen unterstützten österreichisch-ungarischen Armee hingenommen werden. Die Schlacht von Caporetto, Karfreit, stellte den Zusammenbruch eines Großteils des italienischen Heeres dar. Hunderttausende. Von zum Teil zersprengten Soldaten und Offiziere strömten in der Folge nach Westen. Der Gegner machte beim Vormarsch innerhalb weniger Tage mehr als 300.000 Gefangene und erbeutete große Mengen an Kriegsmaterial. Die Folgen für Italien waren katastrophal. Zum einen war die Front infolge der Niederlage um mehr als 200 Kilometer westlich verschoben worden. Zum anderen hatte der Zusammenbruch die Armee der Armee die Gesellschaft tief erschüttert. Aber der Notstand und die Notwendigkeit, das Vaterland von einer Katastrophe zu bewahren, erweckten zugleich neue Energien. Der soziale Zusammenhalt wuchs, die Propaganda im Heer und an der inneren Front wurde massiv zur Legitimierung des Widerstandes eingesetzt. Als sich daher ein Jahr später der Zusammenbruch der habsburgischen Monarchie Abzeichnete war der Zeitpunkt für die italienische Gegenoffensive gekommen. Am 24. Oktober, dem ersten Jahrestag der Niederlage von Caporetto, begann die letzte Schlacht, wobei viele Einheiten der österreich ungarischen Streitkräfte in den ersten Tagen noch tapfer kämpften. Nach dem internen Kollaps der Monarchie sahen sich jedoch die Kommandos gezwungen, am 3. November 1918 den Waffenstillstand zu unterzeichnen. Der Krieg war beendet. Italien hatte schwere materielle und menschliche Verluste erlitten. Von gut 5 Millionen mobilisierten Soldaten waren 500.000 gefallen, ungefähr, und 100.000 in Gefangenschaft ums Leben gekommen. Die Bevölkerung war vom langen Kriegsverlauf zermürbt und das Land stand am Rande einer Krise. Aber das Königreich gehörte zu den Siegern. Und zu Beginn der Friedenskonferenz von Paris zählte er mit den USA, Frankreich und Großbritannien zu den vier Großen. Im selben Zeitraum endete er auch für das Deutsche Reich der Krieg mit umgekehrten Vorzeichen. Nachdem die oberste Heeresleitung, die bis dahin für die Kriegsführung verantwortlich zeichnete, ihre Zuständigkeit für den Friedensschluss auf die schwache Regierung von Baden abgewälzt hatte, erfolgte eine Radikalisierung der innenpolitischen Lage. In den ersten Novembertagen lösten die Matrosenaufstände in den Häfen von Kiel und Wilhelmshaven eine Reihe von Streiks, Unruhen in den industriellen Zentren der Ruhr, Sachsen, Bremer, Hamburg und so weiter. Arbeiter- und Soldatenräte gründeten allerdings nur kurzlebige Regierungen. Der Zusammenbruch war unerwartet in Deutschland. Große Teile der öffentlichen Meinung hatten sich von der Propaganda beeinflussen lassen, nach deren Darstellung dem Deutschen Reich der, sicher, der Sieg sicher war. Am Morgen des 11. November 1918 unterschrieben die Abgesandten der Neuen Republikanischen Republik in einem Eisenbahnwaggon im Wald von Compiègne einen Waffenstillstand zu sehr harten Bedingungen. Sie wissen das alles wahrscheinlich besser als ich, aber um den Vergleich sozusagen zu behalten, werde ich mich einmal auf den italienischen und ein anderes Mal auf dem deutschen Terrain bewegen. Nach offenen Zahlen hatte das Reich zu diesem Zeitpunkt mehr als 1,8 Millionen gefallener Soldaten zu beklagen. Mehr als 4 Millionen waren verwundet worden. Von denen galten 1,5 Millionen als kriegversehrt. Nur zwei Tage zuvor hatte sich die durch einen institutionelles Vakuum gekennzeichnete politische Lage zusätzlich verschärft. Die Flucht des Kaisers und des Kronprinzen am Morgen des 9. November war ohne vorige Abdankung erfolgt. Analogischer Schar mit den anderen deutschen Dynastien. Bereits am 7. hatte die Abfahrt Ludwig III. des letzten Wittelsbacher in München die Ausrufung der Räterepublik durch Kurt Eisner ermöglicht. Das institutionelle Vakuum und das ist ein, Punkt, ein Fokus meiner Darstellung, wurde schließlich durch das Bündnis zwischen SPD, Zentrum und DDP aufgehoben, das sich bereits im Reichstag ab 1917 ansatzweise gebildet hatte. Die Regierung als Ausdruck des Reichstags wurde flankiert, aber zugleich auch bedroht, von den Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräten, die sich an vielen Orten gebildet hatten. Trotz der Radikalisierung revolutionärer Parolen blieb die Rätebewegung jedoch letztlich von der Sozialdemokratie bestimmt, von der Mehrheitssozialdemokratie bestimmt, wie der Ausgang des ersten Nationales Kongresses zeigte, der am 16. Dezember 1918 in Berlin stattfand. Die revolutionäre Dynamik ging zu diesem Zeitpunkt von einer Minderheit von Spartakisten, Vertretern der USPD und demobilisierten Soldaten aus. Die revolutionären Aufstände, wie die Blutwoche vom Januar 1919 in Berlin, blieben Episode und wurden brutal erstickt. Die internationale Lage allerdings war noch schwieriger als die innenpolitische. Die Siegermächte waren im Hinblick auf den angestrebten karthagesischen Krieg unnachgiebig. Dieser sollte für alle Zukunft die Machtlosigkeit des Reiches besiegeln. Kriegsgebietsabtretungen, äh, die Verkleinerung der Streitkräfte und das Damoklesschwert der Reparationen hielten in der öffentlichen Meinung die Feindseligkeit gegenüber dem Diktat von Versailles bis ins Jahre 1933 und auch darüber wach. Jedoch im Januar 1919 gewann die Regierungskoalition SPD-DDP-Zentrum die Wahlen für den Nationalrat mit einem Gesamtstimmenanteil von 75% bei gleichzeitig hoher Wahlbeteiligung. Es gelang dieser Koalition auch, einen ausgewogenen und in mancher Hinsicht trotz Kompromisse fortgeschrittlichen Verfassungstext auszuarbeiten. Die zweite Sektion. Reformen oder keine Reformen? Der militärische Sieg löste die Probleme Italiens in der Nachkriegszeit nicht. In mancher Hinsicht vergrößerte er sie sogar. Die Krise, die alle kriegsführenden Länder befiel, nahm im italienischen Fall besonders ausgeprägte Züge an. Bereits vor dem Kriege bestehende strukturelle Schwächen der Wirtschaft hatten zur Folge, dass die Überführung der Kriegs in eine Friedenswirtschaft große Belastungen mit sich brachte. Viele der durch die Kriegsproduktion aufgeblähten Fabriken wurden geschlossen, Arbeiter und Arbeiterinnen massenweise entlassen. Zusätzlich waren auch die Mittelschichten durch zunehmende Inflation verunsichert. Dieser ungünstigen Ausgangslage standen gestiegene Erwartungen gegenüber. Ein Großteil der ehemaligen Soldaten waren vor dem Krieg in der Landwirtschaft tätig gewesen. Ihnen war im letzten Kriegsjahr von der Propaganda, von der erfolgreichen Propaganda, eine Agrarreform in Aussicht gestellt worden, die ihren Landhunger wachsen ließ. In den Fabriken mischten sich hingegen die Furcht vor der Krise und die Erwartungen auf eine radikale soziale Erneuerung. Zwischen Sommer 1919 und Herbst 1920 breitete sich im industriellen Dreieck Mailand-Turin-Genua eine Streikwelle aus. Fabriken wurden von Arbeitern besetzt, Räte nach russischen Mustern gegründet. In vielen Fällen versuchten die Arbeiterräte, die Leitung der Betriebe selbst zu übernehmen. Die Erfolgsaussichten für Fabrikbesetzungen waren jedoch begrenzter. Auch weil die Unternehmer alle verfügbaren Mittel einsetzten, um diese zu verhindern. Das sogenannte Bienio Rosso, die roten Jahre 1919, 19, 20, fand jedoch starken Nachhall in der Öffentlichkeit. Mit dem Ergebnis, dass insbesondere unter den liberalen Elite das Gespenst, Gespenst einer bolschewistischen Revolution umging. Im selben Zeitraum entwickelten sich Arbeitskämpfe auch auf dem Lande, insbesondere in der fruchtbaren Po-Ebene. Dabei ging es vor allem um die Sicherung von Arbeitsplätzen und um bessere Löhne. Die hier skizzierte soziale Instabilität in Italien der Nachkriegszeit ist in einem größeren Rahmen zu betrachten. Die Friedenskonferenz von Paris endete mit einem Ergebnis, das von vielen Italienern als Niederlage, als Schmach empfunden wurde, vor allem aber von den ehemaligen Interventisten. Tatsächlich hatte Italien mehr oder weniger alles erhalten, was zuletzt oder zunächst in London versprochen worden war, inklusive der Brennergrenze. Jedoch in den Augen vieler, blieb allerdings die volle Anerkennung Italiens als Großmacht aus. Daher fand außerordentlich starke Verbreitung der Leitsatz des Dichters Gabriele D'Annunzio, der von einem verstümmelten Sieg Vittoria Mutilata sprach. Den liberalen Führungseliten, die seit der Vereinigung 1861 an der Macht waren, gelang es nicht, der allgemeinen Erwartungshaltung entgegenzuwirken. Die einzige bedeutende Reform, die hervorgebracht wurde, war im August 1919 die Einführung des unbeschränkten männlichen Wahlrechts und, ein neues und eines neuen Wahlsystems, eines proportionellen Wahlsystems, das die großen Volksparteien, nämlich die Sozialisten und die neu gegründete katholische Partei, Partito Popolare, begünstigte. Also aus der Wahlreform, paradoxerweise, resultierte zugleich eine Schwächung der Regierungsfähigkeit der Liberalen. Zu diesem kritischen Zeitpunkt war es von entscheidender Bedeutung, dass die Gewinner der Wahlen vom November 1919, also Sozialisten und Katholiken, die gemeinsam über eine Theoretische Mehrheit im Abgeordnetenhaus verfügten, sich nicht, gar nicht um einen Dialog bemühten, um eine Alternative, um ein alternatives politisches Projekt zumindest zu, zu, zu durchzusetzen. Die Verfassung des Königreichs von 1848 sah allerdings keinen Automatismus zwischen einer Mehrheit im Parlament und einer Regierungsmehrheit vor. Vielmehr hing die Regierung, ebenso wie in der Verfassung des Deutschen Reiches von 1871, vom König ab. Trotzdem muss im Lichte dessen, was sich nur wenig später ereignen sollte, die Mauer aus gegenseitigem Misstrauen berücksichtigt und betont werden, die zwischen den beiden Wahlgewinnen bestehen blieb. Bei den Sozialisten überwog die sogenannte maximalistische Lösung, Strömung, die an eine unmittelbar bevorstehende Revolution glaubte, während in der katholischen Volkspartei, die vom Vatikan gelenkt wurde, eine offene Feindseligkeit gegenüber den Roten zutage trat. Damit war jeder Schritt zu einer Verständigung ausgeschlossen. Im deutschen Reich hingegen war es eben das Bündnis zwischen Sozialdemokraten und Katholiken, mit dem Linksliberalen der DDP, aus, aus dem eine Regierungskoalition entstand. Das institutionelle Vakuum konnte auf diese Weise überwunden werden. Aus der Koalition entstand, wie vorher gesagt, die Weimarer Verfassung und es gelang den drei demokratischen Parteien, wenn auch mit großen Schwierigkeiten und wechselhaftem Geschick, die ich nicht unter, unter, äh, also herunterspielen möchte, gelang jedoch die Zügel der Republik bis Frühling 1930 in der Hand zu halten. In dieser frühen Phase fecht, festigten sich auch die Abkommen zwischen den wichtigsten gesellschaftlichen Institutionen im Reich, nämlich das Bündnis zwischen freien sozialistischen Gewerkschaften und Industrieunternehmen, personifiziert in den Personen von Legien und Stinnes, und das zwischen SPD und Reichswehr. Noske Gröner. Es handelte sich sicherlich, nochmals, ich betone das, um kompromisshafte Übereinkommen, voller Zweideutigkeiten und Gegensätze. Mir scheint jedoch, dass eben diese Kompromisse die Voraussetzungen für die Konsolidierung der Wirtschaft, des sozialen Friedens und der republikanischen Institutionen gegenüber der zweifachen Bedrohung darstellten, die von der extremen Rechte und der extremen Linke ausging auch wenn die Republik weiterhin erbitterte Feinde hatte, die kaum zu Kompromisse neigten, man denke nur an die Konservativen in der DNVP und an die Großgrundbesitzer, setzte sich doch innerhalb der wirtschaftlichen und kulturellen Führungsschichten das Phänomen des Vernunftrepublikaners durch, dessen vielleicht bedeutendste Vertreter Gustav Stresemann, Walter Rathenau und Max Weber unter anderem waren. Im Nachkriegsitalien gab es nichts Vergleichbares, weder einen radikalen Regierungswechsel noch die Bereitschaft von Teilen der liberalen Führungsklasse, den Weg einschneidender Reformen zu gehen, die eine Modernisierung und Demokratisierung des Landes ermöglicht hätten. In Deutschland überstand die Republik in den Folgejahren zahlreiche Krisen, sicher auch mit Hilfe externer Auteure. Akteure. Ein Beispiel sind die stabilisierenden Unterstützungsmaßnahmen der amerikanischen Wirtschaft infolge der Wirtschaftsfinanzkrise und der Währungsreform vom Herbst 1923. Man denke bei diesen Herausforderungen etwa an den Kapputsch im März 1920, als sich der Generalstreik der Gewerkschaften als entscheidend erwies, oder an die explosive Mischung von antisemitischen und antidemokratischen Gruppierungen der extremen Rechten in München Anfang der 20er Jahre. In Italien hingegen verhielt sich die liberale Führungsklasse so, als ob der erste industrielle Massenkrieg der Geschichte 1914-18 keine neuen Herausforderungen mit sich gebracht hätte symptomatisch erscheint mir in diesem Zusammenhang, dass der altliberale 80-jährige Giovanni Giolitti 1920 erneut in die Regierung als Retter der Nation berufen worden ist. Schon beim ersten Streich der Extremisten, dem Marsch auf Rom im Oktober 1922, wurde dann Mussolini, der Führer der faschistischen Bewegung, zum Regierungschef ernannt. Danach war der Weg zur Diktatur und für ein neues totalitäres Regime moderner Ausprägung bereits geebnet, das international zum Modell wurde. Der dritte Abschnitt, Bewegungen und ihre Führer. Am 23. März 1919 gründete der ehemalige Sozialist Benito Mussolini in Mailand eine neue politische Bewegung mit der Bezeichnung Fasci di Combattimento, Kampfbünde. Mussolinis Ziel war es, mit den Kampfbünden den Wunschträumen Geltung zu verschaffen, die den italienischen Kriegseintritt 1950 begleiten hatten. Dazu strebte er eine politisch-soziale Revolution an, um die alten Eliten zu ersetzen und das neue Italien, das Italien der Schanzengräben, an die Macht zu bringen. Das Italien von Vittorio Veneto an die Macht zu bringen. Vittorio Veneto, die letzte siegreiche Schlacht gegen die Österreicher. Die Kampfbünde waren eine Sammelbewegung für Intellektuelle, Mitglieder des kleinen und mittleren Bürgertums, Studenten und vor allem Kriegsveteranen. Das Programm der Faschis stellte eine bunte Mischung von linksorientierten Zielen mit nationalistisch-etatistischer Einfärbung. Eine entscheidende Komponente war zudem der radikale Antisozialismus. Mussolini war der politisch gewandte Häuptling dieser Bewegung, noch nicht ihr Duce. Er sah sich von Anfang an als Vermittler zwischen der Bewegung und der hohen Politik in Rom. Die Kampfbünde wären wahrscheinlich eine Episode geblieben, wenn sich nicht schon bald neue Umstände ergeben hätten. Die Gelegenheit ein, den, den Kampfbünden eine staatstragende Rolle zu übertragen, präsentierte sich in Form der ab Frühling 1920 in der Po-Ebenen ausgebrochenen Arbeitskämpfe. Die Großgrundbesitzer fürchteten, dass der Staat nicht eingreifen würde, um ihre Interessen zu bewahren. Viele also entschieden sich daher dafür, selbst Kampfgruppen zu rekrutieren und zu finanzieren, um die Streikbewegung zu unterdrücken. Diese Kampfgruppen, die Squadre, wurden in vielen Fällen von ehemaligen Offizieren angeführt. Sie agierten anfänglich unkoordiniert und anfangs auch unpolitisch. Erst durch die Vermittlung von Mussolini verschafften sich die Squadre eine politisch-ideologische Rechtfertigung. Ultranationalistisch, antisozialistisch und antirevolutionär. Mit dem Auftreten militanter Kampfgruppen zog sich in den Jahren 1920 bis 22 eine Blutspur durch Emilien, die südliche Lombardei, Venetien und Friaul sowie die Gebiete der sogenannten Mezzadria, die Halbpacht in der Toskana, Umbrien und in den Marken. Die Landarbeiterbewegung reagierte auf die Gewaltexzesse des Quadristen ebenfalls mit Gewalt, so dass von bürgerkriegsähnlichen Zuständen gesprochen werden kann. Von den Polizei- und Militärbehörden wurden die Übergriffe der Kampfgruppen teilweise offen oder minder offen toleriert. Auch die Justiz zeigte sich wohlwollend gegenüber den Squadristi. Der gewalttätige Faschismus der Kampfgruppen war durch Lokalismus und ideologische Unklarheit gekennzeichnet. In diesem Umfeld war Mussolini nur mit Mühe in der Lage, sich als politischer Führer der Bewegung zu behaupten. In Rom arbeitete er jedoch geschickt daran, die Faschisten als unersetzliche Stütze der staatlichen Ordnung zu präsentieren. Also von der Revolution zu der Ordnung. Dabei setzte er vor allem auf drei Faktoren. Die militärische Stärke des Quadristi, den Konsens den die Kampfgruppen sich auf dem Land verschafft hatten und nicht zuletzt die strukturelle Schwäche der liberalen Elite. Es wäre allerdings eine unzutreffende Verkürzung, meiner Meinung nach, den Squadrismus nur unter dem Aspekt repressiver Gewalt zu betrachten. Denn die Faschisten waren in der Lage, schon am Anfang an mit ihren Aktionen auch Konsens zu erzeugen. Am Vorabend des des Marsches auf Rom zählte die im November 21, also weniger als ein Jahr zuvor, gegründete faschistische Partei, Partito Nazionale Fascista, bereits fast 200 Mitglieder in ganz Italien und somit doppelt so viele wie die sozialistische Partei, die eine viel längere Geschichte hinter sich hatte als Massenpartei. Der Marsch auf Rom am 28.10.1922 selbst ist in der faschistischen Narrative zur Revolution schlechthin uminterpretiert worden. Tatsächlich handelte es sich um eine an Regierung und König und liberalen Elite gerichtete Drohung mit einem Staatsstreich für den Fall, dass man Mussolini nicht in die Regierung berufen hätte, zu sich durchzusetzen. In den Tagen vor dem 28. Oktober hatten sich bereits einige tausend Schwarzhemden in Perugia und Umgebung versammelt, um den Marsch um offen offen versammelt, um den Marsch auf die Hauptstadt zu simulieren. Der damalige Ministerpräsident Luigi Facta hatte daher eine Notverordnung vorbereitet, die dem Heer für einen eventuellen Angriff auf die Staatsmacht außerordentliche Befugnisse erteilt hätte. Der König unterschrieb jedoch diese Verordnung nicht, vielleicht weil er eine blutigere Machtprobe vermeiden wollte. Die historische Bewertung der Entscheidung des Königs Viktor Emanuel III. ist jedoch eindeutig, nämlich die Monarchie und Teile der liberalen Elite glaubten, die Berufung Mussolinis an die Regierung sei die beste Lösung, um einen revolutionären Umsturz zu entgehen. Am 30. Oktober erhielt Mussolini vom König den Auftrag zur Bildung einer nationalen Regierung mit Liberalen und Katholiken. Gleichzeitig erfolgte der festliche Einzug der Squadristi in die Hauptstadt. In den folgenden zweieinhalb Jahren konnte Mussolini dank geschickten Taktierens, natürlich auch dank der Ausnutzung der Waffe der Gewalt, gegenüber Monarchie und Katholiken seine Machtposition allmählich zu festigen. Er umging die liberale Mehrheit im Parlament und gewann die Wahlen im April 1924 dank eines Mehrheitsbonus, demzufolge eine Liste, mit mindestens 25% Prozent der Stimmen, zwei Drittel der Sitze im Parlament erhalten sollte. Die Tür zur Diktatur stand nun offen. Im Falle des Deutschen Reiches kann der Hitlerputsch vom November 1923 in München trotz gewisser Analogien mit dem Marsch auf Rom, Hitler sprach offen von einem Marsch auf Berlin, in Hinblick auf die effektive Bedrohung für die Institutionen nicht mit den Ereignissen in Italien gleichgesetzt werden. Das ist mein, meine Meinung. Der Putsch ist vielmehr unter den politischen Turbulenzen der Nachkriegszeit in München und im Reich einzuordnen und muss vor allem als Forderung nach Autonomie gegenüber dem Roten Berlin verstanden werden. Auch kann das politische Gewicht Hitlers und seiner NSDAP die zu diesem Zeitpunkt nur eine von vielen Splittergruppen der extremen Rechte in München und im Reich war, nicht auf eine Ebene mit der Relevanz gestellt werden, die Mussolini und die Faschisten ein Jahr zuvor erlangt hatten. Es mussten erst noch zehn Jahre vergehen und der durch eine katastrophale wirtschaftliche und soziale Krise bedingte Bruch in der Gesellschaft eintreten, der sich seit Herbst 1929 auch auf die fragilen republikanischen Institutionen niederschlug, bevor Hitler an die Macht kommen und der Demokratie den Todesstoß und der deutschen Demokratie den Todesstoß versetzen konnte. Zusammenfassend lässt sich meine Meinung sagen, dass das Deutsche Reich als Kriegsverlierer in der Nachkriegszeit über ein Jahrzehnt lang in der Lage war, eine Reihe von tiefen, Krisen unterschiedlicher Natur zu bewältigen. Während es auf der anderen Seite dem liberalen Italien als Kriegsgewinner in keiner Weise gelang, den Herausforderungen zu begegnen, die der industriellen Massenkrieg und dessen weitreichende Folgen mit sich gebracht hatten. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Danke.
1: Herr Korni, ganz ganz herzlichen Dank für diesen eindrucksvollen und lehrreichen Vortrag, der meines Erachtens sehr deutlich gemacht hat, wie viel man Erkenntnis gewinnen kann, wenn man mal die nationalen Scheuklappen dann ablegt und wie viel man dann auch an neuen Anregungen bekommt, wenn man auf die, so auf die Geschichte schaut, wie Sie uns das gerade äh, vorexerziert haben. Als Einstieg in unsere Diskussion möchte ich noch nach einem, eine Nachfrage stellen zu einem Thema, was Sie am Rande ab und an erwähnt haben und zugleich anknüpfen an eine breite wissenschaftliche Debatte, die zum Teil jüngeren Datums ist, zum Teil älteren Datums, um Kontinuitäten und Wandel von Antisemitismus und Kolonialismus. Beide Phänomene sind für die faschistische Herrschaft in Italien und dann für den Nationalsozialismus jeweils sehr breit erforscht. Aber wie sieht das aus jetzt für den Zeitraum, den Sie in den Blick genommen haben, also den Zeitraum 1918 bis 1924? Welche Rolle spielen der Kolonialismus und Antisemitismus in den beiden Ländern.
0: Ja, wenn die Fragen, wenn alle Fragen so, so sein werden, habe ich schon Probleme. Aber <lacht> ich hoffe, ich werde mein Bestes tun. Also ich meine, in dem begrenzten Kontext der ersten Nachkriegsjahre. Spielen diese Aspekte sicher eine bedeutende Rolle oder eine bedeutendere Rolle im deutschen Falle? Vor allem München. Und also das Milieu, wo der Nationalsozialismus entstanden ist, ist sehr stark von, antisemitischen, von einer antisemitischen Subkultur infiziert wie Brenner seit einigen Jahren mit einem sehr, guten, sehr schönen Buch gezeigt hat. In Italien dagegen nicht. Ich betone, einige wichtige Führer der faschistischen Partei in der Marsch auf Rom waren Juden. Finzi zum Beispiel war einer der engsten Mitarbeiter von Mussolini. Finzi ist ein typischer hebräischer Name in Italien. Il giardino dei Finzi Contini, Bombassani, spielt sich in Ferrara. Ähm, in dieser Hinsicht würde ich sagen, gibt es einen, einen großen Unterschied, äh, obwohl meiner Meinung nach der Fall von München auch für das Deutsche Reich in, diesen, in dieser begrenzten Phase eine eigenartige ist, auch im, im Reiche, meiner Meinung nach. Was den Kolonialismus betrifft, äh, da äh, würde ich noch schärfer äh, unterstreichen, dass es äh, sicher wichtig ist, dass man, sich nicht, dass man nicht vergisst, was in unserer deutschen und italienischen Geschichte geschehen ist und dass wir Italiener und Deutschen auch Kolonialisten gewesen sind, obwohl für kürzere Zeiten und vor allem die Italiener in ein paar Einzelfällen. Ich will das nicht verkleinern, aber das spielt auch eine Rolle. Aber gerade in diesen Tagen erscheint in einer der wichtigsten italienischen Zeitschriften e Presente eine Diskussion äh, über die, die Affäre, äh, sagen wir so, die, die Affäre, des Kolon die Frage des Kolonialismus, diese, die, dieser historische Streitzeitpunkt oder wie es heißt. Und ich bin der einzige Teilnehmer in dieser Diskussion gewesen, der einzige italienische Teilnehmer, Entschuldigung. Alle anderen sind Deutsche oder, oder, oder Amerikaner oder also Kollegen aus dem Ausland, obwohl die Zeitschrift eine italienische Zeitschrift ist. Und das ist meiner Meinung nach bedeutend. Also in Italien haben, ist diese Sensibilität für die Frage des Kolonialismus nicht so, so groß geworden oder bis jetzt nicht so groß geworden wie im deutschen Falle. Trotzdem würde ich meinen, wenn wir europäische Geschichte betrachten oder betreiben, wenn wir uns mit diesen Themen beschäftigen, die ich in meinem Vortrag sehr schnell, kurz und schemenhaft vorgestellt habe, dann sollten wir genau die Faktoren gewichten. Wiegen, wiegen, Das heißt, wir können nicht ein Faktor wie Kolonialismus im Nachhinein sozusagen rein pressen in der nationalen Geschichte, die wir in diesem Falle, in diesem, in diesem Moment behandeln, weil es in diesem in diesem Kontext nicht so besonders wichtig ist oder sogar nicht einfällt. Also wir ich bin sicher ich bin zeitungemäßer, äh, gar politisch, äh, nicht polite genug. Ich habe das in, jetzt in dieser Diskussion gelesen. Ich habe fand mich so außer, außer den, der, der Fairness, aber äh, wenn man sich mit Kolonialismus beschäftigt, muss man dann sehen, was diese, dieser Aspekt in derjenigen Zeit, die man behandelt, bedeutend oder weniger gewesen ist. Wir dürfen nicht aus unseren Maßstäben Geschichte betrachten. Äh, es ist klar, ich spreche zu einem, zu, deutschen, zu einem deutschen Publikum. Ich liebe Deutschland sehr und ich finde, dass Deutschland viel, viel mehr und viel, viel besser als mein Land sich mit ihrer Vergangenheit beschäftigt hat. Obwohl man, obwohl einige in Deutschland nie genug meinen, dass nie genug etwas getan worden ist. Aber abgesehen davon, ne, es gibt sicher Unterschiede in der Sensibilität. Aber was die Methodologie der Geschichte betrifft, da bin ich ziemlich klar, zumindest was meine... Perspektive ist, also man darf nicht unzeitgemäßes in die Geschichte reinschieben, was nicht mit dieser Geschichte zu tun hat. Also. Es ist nicht eine Kritik an Sie, weil Ihre Frage völlig berechtigt ist. Es ist ganz zufällig, diese Podiumsdiskussion in der Zeitschrift. Die Kollegen, David Blackburn, wichtige Leute und so weiter, schreiben, ja, okay, Kolonialismus, Rassismus, aber wir schicken um den, um den Mittelmeer 50, 70, 100 miserablen Einwanderer aus dem Süden, aus Libyen. Und Deutschland hat vor einigen Jahren 1,5 Millionen Syrer äh, aufgenommen. Maßstäbe, die man nicht vergleichen kann. Also. Italien ist in dieser Hinsicht ein viel provinzielleres Land und ein viel egoistisches Land und ein alles Negatives, was man sagen möchte über Italien, können wir ganz ganz klar sagen. Aber zugleich müsste wir uns vergegenwärtigen, was man in Deutschland, was die deutsche Gesellschaft gemacht hat. In dieser Diskussion, in dieser historiker Streit 2.0, obwohl Abgesehen davon, dass meiner Meinung nach es nichts, gar nichts mit dem Historikerstreit der 80er Jahre zu tun hat. Völlig andere Situation, völlig anderer Kontext und so. Aber man kann nicht Deutschland angreifen, die deutsche Gesellschaft oder die deutsche Politik angreifen, weil Deutschland zu wenig aufnimmt, zu wenig offen ist, zu wenig antirassistisch ist. Also, okay.
2: Kehren wir doch mal wieder zu dem Zeitpunkt zurück,
3: Ich habe die
0: Druckfahnen gestern gelesen und äh, dieser Podiumsdiskussion. Und, okay,
2: Kein Problem. Nein, also äh, Vielleicht können wir uns einfach darauf einigen, dass natürlich der Kolonialismus auch in Italien eine wichtige Rolle spielt, dann spätestens ab 1935 ja, ja dann wieder. Ja, Aber eben für den Zeitraum, den wir hier behandeln, 1918 bis 1924, eben eher ein nachrangiges Problem ist. Ja. Die Menschen hatten andere Sorgen, um es mal so zu sagen. Oder es stand halt nicht so im Vordergrund wie ja. vor dem Ersten Weltkrieg und dann auch danach. Wobei man sich natürlich immer die Frage stellen kann, was man alles unter Kolonialismus betrachtet. Äh, auch das, was an Gebietserweiterungen dann, dann zu Italien gekommen sind nach dem Ersten Weltkrieg. Ähm, da gibt es bestimmt auch Kollegen, die das dann wiederum irgendwie als Kolonialismus bezeichnen, wenn, wenn dort Regionen einverleibt wurden, in denen nicht nur italienischsprachige Menschen lebten. Aber das ist eine ganz andere Diskussion. Aber ich bin mir ganz sicher, dass es auch hier im Raum Diskussionsbedarf gibt. Ich sehe schon den Finger von Gerd Krummeich hochgehen. Und danach kommt auch schon der von Gerhard Hirschfeld, aber Gerd war zuerst da.
4: Ja, vielen Dank für diesen sehr kondensierten Vortrag, man könnte es ja kaum folgen, so, so viel war das in kurzer Zeit. Ich habe ein paar Fragen, die direkt auf das Problem der Nachkriegszeit zielen. Sie haben völlig zu Recht von der Vittoria Mutilata gesprochen. Ich möchte das mal in eine Beziehung setzen zu dem deutschen Versailles-Syndrom. Und ich glaube, in Ihrem Vortrag hat das ein bisschen gefehlt, der ungeheure Eindruck, den, das, den der Schandfrieden, wie nahezu alle Deutschen sagten, in Deutschland gemacht hat. Eine kleine Richtigstellung. Sie haben gesagt, auch zu Recht, dass die deutschen Generale froh waren, dass die Republikaner den Waffenstillstand und den Frieden unterzeichneten. Man muss aber leider auch sagen, dass die Republikaner eigentlich auch nicht wollten, dass die Generale den Waffenstillstand unterzeichnen. Wenn wir heute sagen, ja, hätten doch die Generale unterzeichnen müssen, dann wäre es anders gelaufen. Wir müssen wissen, eigentlich ist das bekannt seit 60 Jahren, seit der Erzberger Biografie von, äh, von Epstein, es ist es bekannt, aber es ist trotzdem nicht bekannt, die Tatsache, dass Erzberger und die anderen um ihn herum gesagt haben, dass sie alles andere wollten, als dass die waffenklirrenden Generale den Waffenstillstand unterzeichneten, weil sie der Meinung waren, dass die junge Demokratie bessere Bedingungen kriegen würde, als das alte Deutschland. Und das ist der große Irrtum gewesen. Ja. Und aus diesem großen Irrtum entwickelt sich dann hinterher ein ungeheurer Hass auch. Weil eben Versailles dann doch eben ein Schandfrieden war. Ein erpresster Frieden war. Meine Frage an Sie jetzt, Vittoria Mutilata, okay, der nicht hinreichende Sieg, der verstümmelte Sieg. Aber keine Niederlage, keine Schande. Das macht den großen Unterschied aus. Ich habe ein bisschen das Gefühl, Gustavo, dass Sie äh, ein bisschen zu positiv die deutsche Entwicklung sehen dann und eine republikanische Mehrheit sehen. Ich würde sagen, wir haben am Anfang eine demokratische Mehrheit, eine große Hoffnung auf die Demokratie. Die Reichsverfassung bekommt eine demokratische Mehrheit. Und dann kommt Versailles, die Unterzeichnung von Versailles. Und ab da gibt es in Deutschland nur noch faktische Mehrheiten hin und her. Keine demokratische Mehrheit mehr, keine demokratische Mehrheit bei den Wahlen ab 1919 Juni. Und das ist, glaube ich, der extrem wichtige Unterschied zwischen der deutschen Entwicklung und der italienischen Entwicklung. Kein Versailles für die Italiener, trotz aller verstümmelten Siege. Und dann... Bevor ich mir jetzt richtig anfange, nur noch eine kleine Frage. Sie haben gesagt, aber nicht wirklich begründet, und das würde mich sehr interessieren, wieso die Faschisten in Italien so stark waren von vornherein. Was, das, was ihre Stärke eigentlich ausgemacht hat. Wieso konnte ein Mussolini, der eigentlich Sozialist geworden war, plötzlich zu einem Faschisten werden und, und sozusagen das ganze Land mitreißen. Was hatten die Sie haben das nur angedeutet. Da würde ich gerne noch ein bisschen mehr wissen, wie, was macht die Kraft des Faschismus aus?
0: Ich möchte antworten, weil sonst ist es zu kompliziert. Darf ich? Ähm, ich, danke, ich danke Herrn Kollegen Kuhmeich für die, für die Bemerkungen, auch für die kritischen Bemerkungen. Ich bin mir bewusst, dass ich die... Entwicklung der Weimarer Republik etwas zu rosig äh, äh, gefärbt habe, dargestellt habe. Zugleich habe ich das äh, getan, vor allem in Hinblick auf den Vergleich mit Italien. Die, die Voraussetzungen, die es in Italien gegeben hat, um sozusagen nach dem Ende des Krieges eine andere, einen anderen Weg zu betreiben, waren viel, viel besser als die Voraussetzungen im Deutschen Reich im Herbst 1918. Das ist, glaube ich, unumstritten sehr stark spielt. Meine Meinung nach spielen, meiner Meinung nach spielen noch die Folgen der Diskussionen zwischen Interventisten und Neutralisten, der Risse in der italienischen Gesellschaft im Frühling 1915. Das ist ein Aspekt, der auch von der italienischen Historiografie nicht so stark betont worden ist und meiner Meinung nach auch nicht von der internationalen Geschichtsschreibung nicht so, so wahrgenommen worden ist, wie es meiner Meinung nach sein sollte. Man hat, aber Sie wissen besser als ich bin, Sie sind ein international anerkannter Spezialist für den Weltkrieg. Italien ist immer sehr am Rande behandelt worden in der internationalen Historiografie, bis, würde ich sagen, vor wenigen Jahren. Sehr am Rande und, und auch mit guten Gründen, wenn man will, militärisch gesehen, Wirtschaftlich, politisch, Italien, die italienische Industrie hatte keine, keine Fähigkeit, die, 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 die Helme zu, zu, zu bauen am Anfang. Also man man musste Helme aus Frankreich kaufen. Für die ersten zwei Jahre war die italienische Metallindustrie nicht in der Lage, wie auch die österreichisch ungarische nicht, die russische nicht, Helme zu bauen und zu verteilen. Man musste die französischen kaufen, nur um einen Beispiel zu geben. Also in dieser Hinsicht ist aber meiner Meinung nach, die, was in Italien im Frühling 1950 geschehen ist, so stark und hat so, so stark und so für lange Zeiten sozusagen äh, ihre Wogen äh, haben, haben die italienische Gesellschaft äh, Umwälzte und unstabil gemacht, diese Risse wegen in der, des Konfliktes zwischen Interventisten und Neutralisten. Das ist meiner Meinung nach sehr stark und sehr wichtig. Und es ist klar, über die Weimarer Republik kann man streiten, solange man will. Ich mein Anliegen ist in, dieser, in diesem Fall heute Abend zu zeigen gewesen, dass keine lineare Entwicklung es gegeben hat zwischen dem Krieg, der Niederlage und der Schwäche der Republik und dem Aufstieg des Nationalsozialismus. Das ist immer noch dieselbe Frage von vorher. Also von nachhinein rekonstruieren wir den Weg in die Diktatur. Aber dieser Weg in die Diktatur ist kein Weg, das ist die Geschichte. Und in dieser Geschichte ist die Weimarer Republik in vielen Schwächen und mit vielen Widersprüchen, ist die Weimarer Republik in der Lage gewesen, wenn ich das mit Italien vergleiche, solche Krisen zu überwinden und in Italien die erste Krise und fupp, ist alles weg, ist alles vorbei. Das ganze System der Liberalen verschwindet, Innerhalb von zwei Jahren, also 1921, Mussolini wird aufgenommen in die Listen der Liberalen, organisiert von Giolitti für die Wahlen, und er bekommt kein, 20 Stimmen im Parlament von 1921. Drei Jahre danach, im Frühling 1924, Mussolini sagt den Liberalen, wollt ihr in meinen Listen kommen? Gut, und ich wähle. Diejenigen, die in meine Listen reinkommen sollen. Also in drei Jahren war Mussolini von einer, von einer unbedeutenden Stärke in der Einlistung dieser liberalen, liberalen Universum. Das war ein sehr kompliziertes und facettenreiches System, dieser italienische Liberalismus. In drei Jahren hat sich die Lage umgekehrt, das Kraftverhältnis völlig umgekehrt und Mussolini diktiert gibt den Rhythmus und sagt, ich entscheide, wer in die Liste kommt und wer nicht. Und dank des Gesetzes, Acerbo, zwei Drittel äh, Sitze, bekommen natürlich nur ein, ein, einen, einen Sitz, nur diejenigen, die Mussolini in dieser Liste aufgenommen hat. Also in dieser Hinsicht wollte ich, ich stimme Ihnen zu, ich war zu rosig und zu optimistisch und zu positiv, äh, zu, zu Weimar, aber ich in dieser Hinsicht wollte ich sozusagen auch provokativ diese, diesen Vergleich hervorheben zwischen der italienischen, äh, der viel besseren Ausgangslage für Italien und des Ergebnis und zugleich äh, der viel schlechteren Ausgangslage für Deutschland und der möglich der Fähigkeit der Republik äh, für elf, zwölf Jahre sozusagen durchzuhalten. In dieser Hinsicht. Aber das war mehr eine rhetorische, ein, ein rhetorisches Aspekt. F Stärke der Faschisten. Die Faschisten waren sehr stark, weil, sie, weil auf dem Lande, die, äh, auf, in der Po-Ebene, weil das ist der Herz der ganzen Geschichte 2021, 2022, in der Po-Ebene gab es Teile der Gesellschaft, die die sozialistischen äh, und katholischen die Gewerkschaften, die Lege, wie sie benannt waren, die Landarbeiterbünde, hassten. Es waren Klein, Kleinbesitzer, Kleinstbesitzer, Händler, kleine Händler, kleines mit Bürgertum. Sie, äh, konnten, sie wollten nicht diese Hegemonie der Sozialisten und in einigen Gegenden der katholischen äh, Landarbeiterbünde nicht mehr ertragen. Das ist einer der Aspekte das den Faschisten äh, Konsens und Zuhör bringt selbst in den in de, auf dem Lande wo sie eigentlich nur Gewalt ausüben das ist aber nicht nur Gewalt es bestehen politisch es besteht eine politische Dynamik und diese politische Dynamik äh, erhöht den Konsens für den Faschisten gerade weil die in der Gesellschaft sozusagen Teile der ländlichen Gesellschaft nicht nur die Großgrundbesitzer, klar, aber auch Teile des Kleinbürgertums und des Mittelbürgertums in den italienischen Städten, der Po-Ebene zum Beispiel, sie, sie, sie können diese Hegemonie der Linken nicht mehr ertragen. Und das macht ein, einen der Aspekte der Stärke der Faschisten. Der andere Aspekt dagegen ist die Schwäche der Liberalen, die Uneinigkeit der Liberalen. Und diese Uneinigkeit hat ihren Grund immer noch, im Frühling 1915, Giolitti sagt nein, besser neutral. Und er erhält sozusagen in einer ganz unförmlichen Art einen, eine Unterstützung von großen Teilen der Liberalen. Aber der, die kleine Minderheit der Rechtsliberalen, Salandra, Sonnino, so, hält für den Krieg und sie gewinnen und sie gegen den Krieg. Also diese Risse in, der in den Liberalen entstehen schon und sind so stark, sehr stark schon 1915, gerade wie in, in diesem Problem der, des, des Neutralismus oder der Intervention. Ich weiß nicht, ob ich geantwortet habe. Ich hoffe, zumindest teilweise. Ähm.
2: Ich würde mich jetzt mal was, an was ganz Gewagten probieren, und zwar eine Synthese zwischen Corny und Krummeich, bevor ich Gerhard das Wort erteile. Ähm, wie wäre es denn damit? Die ähm, Voraussetzungen für Kompromisse, und das scheint mir ein ganz zentraler Punkt zu sein, Kompromissfähigkeit zwischen den verschiedenen möglichen Regierungspartnern, äh, waren in Deutschland besser als in Italien. Weil, wie du gesagt hast, in Italien es halt, äh, gab es sehr, sehr tiefe Risse, die gab es in Deutschland natürlich auch, aber schon während des Ersten Weltkriegs, und ich glaube, das ist der springende Punkt, während des Ersten Weltkriegs kommt es dann ja 1917 in Deutschland zur, wie soll man sagen, Einigung zwischen Sozialdemokraten, Linksliberalen und Katholiken. Und du hast eben gesagt, Sozialdemokraten und äh, Katholiken in Italien haben sich quasi nicht beteiligt an der Regierung, hatten keine eigenen Konzepte, etc. Und das war doch zumindest zu Beginn der Weimarer Republik in Deutschland dann doch anders. Also man ging schon mit anderen Voraussetzungen rein und ja. natürlich, Gern Krummer hat natürlich recht, dass 1920 dann mit der ersten Reichstagswahl hm. diese demokratische Mehrheit dann futsch war. Aber man hat sich ja dann irgendwie dann ja doch weiter gerettet, immer mit diesen dreien. Und ab 1924 und dann ab 1928 hätte es ja theoretisch gesehen auch wieder Regierungsmehrheiten gegeben. Und die Sozialdemokraten haben sich zumindest immer wieder als tolerierende Partei, als Stabilitätsanker dann irgendwie auch noch eingebracht. Also ich glaube, dass einfach die Voraussetzungen äh, ab 1917 dann in Deutschland günstiger waren, eben für Kompromisse in bestimmten Teilen des politischen Spektrums, und dass das dann in gewissen Weise die, die Weimarer Republik weitergebracht hat als die italienische Republik oder die italienische konstitutionelle Monarchie ja. vor dem Faschismus. Äh, aber äh, klar, dann ab 1919 dann natürlich schwer belastet in Deutschland.
0: Darf ich in einem Satz äh, meine Position äh, noch mal präzisieren? Also es gibt eine Tradition des Parlamentarismus in Deutschland, im deutschen Reich, die es in Italien nie gegeben hat, wo in Italien sieben Prozent der Männer wählen konnten und gewählt werden konnten am Anfang des Krieges, war dagegen der Reichstag von allen Männern in Deutschland gewählt. Und diese Praxis, meiner Meinung nach, spielt eine Rolle nicht nur im Parlament, Sie wissen das auch in den Kommunalverwaltungen. Das ist sehr wichtig, das ist studiert worden von vielen Kollegen vor mir und viel besser als also ich, ich meine, wir haben diesen Stereotyp des wilhelminischen Reiches vom geehrten und geliebten Hans Ulrich Wähler, sehr geehrten Hans Ulrich Wähler bekommen sozusagen, aber das muss das kann nicht so unkritisch aufgenommen werden. Also der wilhelminische Staat, Staat äh, wir haben hier Spezialisten, das besser wissen als ich, war viel mehr flexibler und viel mehr, mehr, äh, also, also mannigfaltig, als man in bestimmten Interpretationen gezeigt hat. Diese Tradition des Parlamentarismus ist sehr wichtig am Anfang des der Republik.
1: Ja, wir haben noch eine Frage in der Kommentarfunktion, die ich jetzt noch gerne einbringen möchte, bevor wir eventuell äh, das Thema wieder wechseln. Und ähm, das äh, geht es um die, den Marsch auf Rom. Ähm, gab es seitens der Sozialisten bzw. der Gewerkschaften Widerstände gegen die Machtübernahme an Mussolini, zum Beispiel durch Pläne zu Generalstreiks?
0: Ganz einfach und klipp und klar, nein. Nein, nein, nein. Wie auch im deutschen Falle 33 Keine Pläne. Keine Möglichkeit. Niemand hat es sich erwartet, im Oktober 1922, dass aus, aus diesem chaotischen, äh, regnerischen äh, Marsch eine Diktatur entstanden wäre. Das war unerwartet. Die Hauptlinie der sozialistischen Partei, die Massi Maximalisten, Maximalisti auf italienisch, Maximalisten, kann ich das so nur so übersetzen, warteten auf die Revolution, wie Kautsky ein paar Jahrzehnte zuvor. Die Revolution wird
3: kommen, sie muss kommen. Punkt. Ja, vielen Dank, äh, Gustavo. Ich fand äh, deinen Vortrag nicht nur spannend, sondern bemerkenswert, weil du ja ein Plädoyer für den Kompromiss hältst. Weimar als ein System, das den Kompromiss erst hervorbringt im Vergleich zu den starren Verhältnissen in Italien. Äh, das ist insofern bemerkenswert, als wir ja geneigt sind, Weimar als ein System zu betrachten, das widersprüchlich, äh, feindlich, das im Grunde äh, auf diese, äh, dieses schreckliche Datum 33 geradezu zusteuert. Du sagst aber, es ist eine offene äh, Entwicklung, die auch hätte anders gehen können, wenn die Umstände dazu äh, bei. Das fand ich sehr spannend. Eine Frage habe ich noch äh, zu den äh, Umständen mit denen die Faschisten an die Macht gekommen sind und auch wie sich dieses im deutschen Kontext spiegelt. Du hast äh, Gabriele D'Annunzio erwähnt, also den äh, Vorzeige äh, faschistischen Intellektuellen, der ja eine äh, Rolle spielt, äh, Fiume als Stichwort und äh, was er da angerichtet hat. Aber es gibt natürlich auch andere Intellektuelle in Italien und es gibt auch Befürworter demokratischer Prozesse, die aber nicht diese Rolle spielen. Denen gegenübergesetzt hast du die sogenannten Vernunftrepublikaner, Thomas Mann wäre hier zu nennen, und äh, all diejenigen, die es geschafft haben, äh, ihre Vorurteile über die Republik überhaupt über den Bord zu werfen und sich sozusagen in den Dienst der Republik zu stellen. Äh, welche Rolle spielen überhaupt diese Intellektuellen, äh, im italienischen Fall und im deutschen Fall? Würdest du ihnen, da sie ja sozusagen das Narrativ kontrollieren, das Narrativ über den Weltkrieg, das Narrativ aber auch, was sich äh, die Demokratie anbietet, ähm, welche Rolle würdest du ihnen zumessen? Und es äh, gibt es da gravierende Unterschiede, die eben den italienischen äh, raschen, Zugriff auf den Faschismus sozusagen begünstigen? Danke für die Frage. Die,
0: die Saison, die Hochsaison der italienischen Kultur, die vorher sehr provinziell und sehr franco-abhängig franco gewesen war, diese Hochsaison beginnt Anfang des 20. Jahrhunderts mit, den, mit der Saison der Avantgarde, der Zeitschriften, der florentinischen Zeitschriften. Damals war Florenz eine Blüte, ein Blüteort für die pa äh Prezzolini, Papini, viele, viele andere. Natürlich D'Annunzio, obwohl D'Annunzio gerade in, in, dieser, in, diesem, in dieser Konjunktur der Avantguardie wirklich nicht bedeutend ist. Er ist sozusagen am Rand, er wird bedeutender, viel später. Und zu, diesen, zu dieser Hochsaison gehören, gehören Theoretiker der Politik wie Gaetano Mosca, Wilfredo Pareto, die, die Michels, der ein Deutscher war, aber der in Italien, also ich weiß nicht, ob Michels, Robert Michels in Deutschland so bekannt und wichtig war. In Italien war er sehr, sehr wichtig. Er ist eine wichtige Persönlichkeit. Der Großteil dieser Intellektuellen hasste die Demokratie. Sie sehen die Demokratie als eine, als eine kranke Entwicklung, als eine Krankheit, als etwas, was dem italienischen Geiste nicht zugehört, sozusagen, der italienischen Geschichte nicht zugehört und sie sehen die einzige Möglichkeit, um Italien zu modernisieren, um Italien zu europisieren, um Italien fortschreiten zu bringen. Sie sehen die einzige Möglichkeit in einem starken Staat. Mussolini nimmt alle seine ideologischen Elemente aus dieser Tradition, aus diesen Richtungen. Pareto, Mosca, Michels, die interventistischen äh, florentinischen Zeitungen die Futuristen also nicht aus nicht von von D'Annunzio. wird wichtig während des Krieges und am Ende des Krieges vor allem wegen seiner seiner Tätigkeit seiner seines Aktionismus und der Fähigkeit diese Aktionen zugleich auch mit 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 Wörter ähm, so so zu schmücken mit so ein eindrucksvollen Wörtern aber die Tradition der italienischen Intellektuellen ist in dieser Phase des Umbruchs, der des Anfangs des Modernisierungs der Modernisierungsdynamik Italiens zwischen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, ist eindeutig eine antidemokratische Stimmung. In dieser Hinsicht ist es dann völlig konsequent, dass Großteil, der Großteil der italienischen Kultur, nicht nur die, die Literaten, sondern auch Künstler, der Künstler und so weiter, sie sind alle für den Faschismus. Auch weil der Faschismus, das muss hinzu gesagt werden, den Intellektuellen Freiraum lässt. Also er will nicht, wie der Nationalsozialismus, Leitlinien äh, geben, strikte äh, Hinweise, strikte Richtlinien geben, wie ist der, der Nationalsozialismus versucht hat, Mussolini lässt die Intellektuellen im Großen und Ganzen frei und die große Mehrzahl der Intellektuellen geht weiter, unterstützt den Faschismus, unterstützt das Regime und sozusagen bringt weiter bis an die letzten Konsequenzen diese antidemokratische, autoritär, statalistische, nationalistische Richtung, die wir gerade am Anfang des 20. Jahrhunderts, so stark und so bedeutend in der italienischen Kultur sehen. Das ist ein Merkmal der italienischen Intellektualität, meiner Meinung nach.
2: Gibt es weitere Fragen hier im Raum? Im Chat auch nichts. Christopher, noch?
1: Vielleicht darf ich noch eine kontrafaktische Frage an Sie stellen. In Deutschland hat, so hat die einflussreiche neuere Wirtschaftsgeschichte ja argumentiert, hat man direkt nach dem Krieg eine schwere Wirtschaftskrise direkt in den ersten Monaten des Krieges ein Stück weit aufgefangen, indem man Hohe, mit hohen Staatsausgaben relativ hohe Sozialleistungen dann ein Stück weit finanziert hat, aber damit mittelfristig auch die Inflation massiv befeuert hat. Aber im, äh, im internationalen Vergleich äh, fällt auf, dass zunächst einmal äh, da diese erste direkte Übergangskrise aus der Kriegswirtschaft in die Friedenswirtschaft in Deutschland relativ dadurch abgeschwächt wurde. Nach dem, was Sie eben skizziert haben, scheint mir in Itali Italien einer der Fälle zu sein, wo dieser Übergang aus der Kriegswirtschaft in die Friedenswirtschaft mit massiven sozialen und wirtschaftlichen Belastungen verbunden war, die dann auch durch die Verschärfung dann der gesellschaftlichen Brüche dann auch ein Klima geschaffen hat, was dann äh, den Siegeszug des Faschismus begünstigt hat. Jetzt wäre meine kontrafraktische Frage an Sie, ich weiß, das ist ja nicht eigentlich das, was die Historiker gerne beantworten, was wäre denn in Italien passiert, wenn Italien einen ähnlichen wirtschaftspolitischen Kurs direkt 1918 eingeschlagen hätte, so wie es die Weimarer Republik zunächst versucht hat.
0: Also zunächst bin ich kein Wirtschaftshistoriker äh, und kontrafaktisch ist äh, natürlich ziemlich kompliziert. Äh, ich würde äh, Folgendes äh, sagen, der Vergleich, den wir heute ganz normal zwischen Italien und Deutschland machen auf wirtschaftlichem Niveau, war damals äh, fast unmöglich, also die zwei Systeme waren so unterschiedlich gewichtet, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr im Kopf, 71 Jahre in wenigen Tagen, ich vergesse immer Zahlen und Daten, äh, ich entschuldige mich, aber man könnte wahrscheinlich in einem Handbuch reingucken oder ein Handy suchen, also Produktion von Eisen, von Stahl, von, von Kohle, abgesehen davon, dass Italien keine Kohle hatte, aber okay, Produktion von Energie, was, was man will, alles Mögliche, was man vergleichte zwischen Italien und Deutschland im 1914, also am Anfang des Krieges, ist unvergleichbar. Die deutsche Wirtschaft ist die Stärkste Europas, die zweitstärkste der Welt, Export die zweitstärkste der Welt. Im Export und in, den, in der Schwerindustrie sowieso, sogar in den neuen Industrien, Chemie, Elektronik, Elektrotechnik, die erste in der Welt, stärker sogar als die amerikanische, die italienische Wirtschaft, bewegt seine ersten Schritte. Man spricht in Italien von einer industriellen Revolution in der geolithischen Ära, also in den Jahren zwischen 1901 und 1912, als Giolitti nicht ununterbrochen, aber jedenfalls zum großen lang, lange Zeit Premierminister gewesen ist. Also Anfang des 20. Jahrhunderts spricht man in Italien von einer zweiten industriellen Revolution, von Ansätzen einer zweiten industriellen Revolution. Wobei in Deutschland die Maßstäbe, die Dimensionen, die, Zeit, die, Entwicklung, die zeitliche Entwicklung völlig anders gewesen sind. Also in Italien der Krieg äh, äh, zwingt die italienische Industrie zu wachsen, künstlich zu wachsen. Es gibt keine andere Möglichkeiten. Also man muss Helme bauen, man muss äh, Lastkraftwagen bauen, man muss Kanonen bauen, man muss alles Mögliche bauen und produzieren, um den Krieg zu durchzuhalten und womöglich zu gewinnen. Und das bringt zu einer Überstrapazierung der Industrie. Äh, die dann, wenn der Krieg zu Ende geht, keinen inneren Markt mehr hat. Also, wenn man die, die, also die, die Pro-Kopf-Einkommen der Bevölkerung in Italien und in Deutschland 1914 oder 1919 vergleicht, auch in diesem Falle, der Vergleich ist also völlig zwei Welten. Also, wir haben in Deutschland die Ansätze einer, Mass-, eines, einer Massenkonsumsgesellschaft schon vor dem Kriege und noch mehr in den 20er, wobei in Italien wir das gar nicht haben. Also der interne Markt in Italien existiert nicht, grob gesagt. Wenn der Krieg zu Ende geht, muss alles abgebaut werden. Und das natürlich hat Konsequenzen, wobei, wie wir wissen, die deutsche Wirtschaft trotz Krieg, Niederlage, Hyperinflation und alles Mögliche, trotzdem war die deutsche Wirtschaft so, gesund in seinen Hauptsäulen, in seinen Grundsätzen, dass eine nicht besonders wichtige amerikanische Hilfe ab 24 in wenigen Jahren die deutsche Wirtschaft wieder auf dem Vorkriegsniveau bringt. Also 28, 29 ist die deutsche Wirtschaft immer noch die zweitstärkste in Europa, drittstärkste in, in, in der Welt und 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 kontrafaktisch natürlich. Die Krise. Aber äh, der, der Vergleich ist vielleicht heute möglich, wir sprechen von Dimensionen, die mehr oder weniger zu vergleichen sind, aber damals, dieser Vergleich spielt sich auf zwei Ligen. Also Deutschland ist in der Bundesliga und Italien war in der Bundesliga und Italien war damals in einer Regionalliga, oder wie es heißt, B, C, D, weiß ich. Dann würde ich mir doch noch
2: zum Abschluss eine Frage erlauben. Wir haben jetzt im Jahr 2023 große Aufmerksamkeit für das Jahr 1923 in Deutschland, was sich eben zum 100. Mal jährt. Wir werden auch als Bibliothek für Zeitgeschichte da noch mehrere Veranstaltungen zu machen. Klar, Inflation ist ein großes Thema, aber im Prinzip geht es eigentlich immer um die Erzählung 1920, das große Jahr der Krise. Ist es jetzt ein, wenn du sagst, ja, Italien spielt in einer ganz anderen Liga als Deutschland, äh, ist das eine sehr deutsche Perspektive? Natürlich, die Krise, die Inflation hat ja in Italien so nicht stattgefunden, aber übertreiben wir sozusagen den, den, den krisenhaften Blick auf dieses Jahr, äh, weil man von anderen Maßstäben ausgeht oder weil man, solche Katastrophen vorher noch nicht kannte. War 1923 international betrachtet gar nicht so eine große Katastrophe?
0: In der Geschichte sind die, nicht nur die Emotionen, aber die Emotionen, die Wahrnehmungen manchmal wichtiger als die objektiven Daten, das wissen wir alle, ganz einfach. Objektiv kann etwas so und so und so aussehen, aber subjektiv, emotional nehmen wir es anders wahr. Und das ist das Wichtigste in der Geschichte, weil die Leute benehmen sich, verhalten sich anhand von Emotionen, von Reaktionen, von, Stell von Wahrnehmungen. In dieser Hinsicht finde ich, die Hyperinflation war damals in Deutschland, wirklich eine katastrophale Entwicklung, ein katastrophales Ereignis. Aber es ist schon die Studien von Feldmann, der vor 20, nee, 30 Jahren her, 40 Jahren her, die Studien der Holm Frerich und Feldmann und so weiter und so fort, haben gezeigt, dass wirtschaftlich gesehen es nicht, gar nicht so, so katastrophal war. Aber die Wahrnehmung war, dass man vor einer Katastrophe steht. Wirtschaftlich gesehen war es völlig anders. Am Ende ist alles äh, glatt. <lacht> 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 na, ja, schon. Äh, ich, ich, ich meine, also ich habe ziemlich viel von dieser Literatur gelesen, um dieses Buch über die Weimarer Republik zu zu, zu schreiben. Ich verstehe natürlich nicht viel von, von inflationären Aspekten, das ist sehr, wirklich sehr, sehr kompliziert, aber was ich gelernt habe, ist, dass die Grundsätze der, der Wirtschaft immer sozusagen gesund waren, auch in der Phase der höchsten Hyperinflation. Die Wahrnehmung und die Niederschl das Niederschlagen dieser Inflation auf das tagtägliche Leben von Millionen von Leuten waren etwas völlig anders, aber in einem, nu, in einem Nu ist man aus der Hyperinflation rausgekommen, mit Luther. Mit der Währungsreform ist man raus und wenige Monate nach dem Ende der Hyperinflation, es ist schlecht, es ist nicht so einfach, sich das wahrzunehmen heute, aber wenige Monate nach der Hyperinflation sprach man schon von der wieder vom Wiederblühen der deutschen Wirtschaft. Eine solche Inflation, die man in der, in der menschlichen Geschichte nie mehr gehabt hat, glücklicherweise. Und ich hoffe, nie mehr haben wird. Und das war in wenigen Monaten vorbei. Aber die, die Wahrnehmung, also die, die Literatur, die Kunst und, und, und die Parteien und, und die Leute, wenn man die... die, die die Bekenntnisse, die, die Beweise liest, die Briefe, das war, das war eine Katastrophe. Und das hat aber sozusagen unterirdisch, ist weiter, lange, lange, lange. Ich erinnere mich noch ganz genau, als man vom, vom Euro gesprochen hat und Italien, oh, Italien, Griechenland im Euro und so. Wir haben das Problem, wir müssen die Stabilität behalten, die Bundesbank, das sind Sachen, die wir gehört haben und erlebt haben, nicht vor vielen Jahrzehnten, also in unserer Zeit. Und da spielen noch die langen, 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 tiefen Wellen der Hyperinflation und des Empfindens dieser Situation noch in den Generationen, in den Generationen der groß Großkinder von den Leuten der 20er Jahre. Entschuldigung, ich habe zu lange gesprochen. Alles gut. Lieber Herr Korni, ganz
1: herzlichen Dank. Normalerweise sagt man ja Historikern nach, dass sie Meister der Fußnoten und der Grauschattierungen sind. Sie waren heute so mutig und haben uns bei dem Vergleich, auch indem sie Dinge sehr pointiert auf den Punkt gebracht haben, glaube ich nochmal vielfach die Augen geöffnet, um über das eine oder andere, was man immer schon so mit sich bringt und trägt, nochmal nachzudenken. Also aus meiner Sicht war es ein ausgesprochen interessanter und anregender Abend und ganz herzlichen Dank Ihnen.